0: je komt in de file, dat wil je niet, stress. Je hebt twintig uh, e-mails binnen die je allemaal nu uh, wil afhandelen, uh, stress. Allemaal gewoon van die kleine dingen, je kinderen doen even niet wat jij wil... ...of je moet s ochtends naar je werk en uh, uh, er is er eentje die, uh, die zich weigert aan te kleden. Ik noem maar wat, wat voor dingen, allemaal ongewenste gebeurtenissen.
1: Mm -hmm.
0: En omdat ja, het leven een aaneenschakeling is van gebeurtenissen, denk ik van als je kan doorzien uh, um, hoe je die stress creëert in jezelf, dan levert dat van dag tot dag, van, van moment tot moment, uh, zoveel uh, ontspanning op zoveel minder uh, ergernis. En, en daarom vind ik dit, dit uh, een favoriet onderwerp.
1: Ja, en dan, en dan heb je het eigenlijk nog over de, ja, de kleinere irritaties, ja. de kleinere teleurstellingen. Uh, maar in de aankondiging van deze Radio show gaven we natuurlijk ook aan... ja, er zijn ook die ernstiger teleurstellingen... Uh, ...of die ernstiger ongewenste gebeurtenissen... Waar, uh, ...waar je flink stress van kan krijgen... ...zoals bijvoorbeeld ontslag... ...of een ernstige ziekte... ...of een verbroken relatie... ...of een verbouwing die uh, misloopt... ...en waar misschien wel 30, 40, 50.000 euro extra geïnvesteerd moet worden... ...om het huis uh, een beetje te krijgen zoals je het wilt... En dan hebben we het over, over minder dan de dagelijkse irritaties. En, en toch zeggen wij, ja, de een lijkt groter dan de ander. Maar het systeem werkt op dezelfde manier. Ja, eigenlijk zeggen wij, ontslag of een uh, kind dat niet doet wat je wil,
0: is eigenlijk van
1: dezelfde orde van grootte. Ja.
0: En, en, en of... dat is... Interessant om naar te kijken inderdaad. Ja, ja.
1: En dan kan ik me al voorstellen dat, dat onze luisteraars zeggen. Nou ja hoor eens, um, uh, ontslagen worden is natuurlijk wel echt iets heel anders. Want daar hangt je levensonderhoud van af. Um, dat betekent dat je wellicht de hypotheek niet kunt betalen, dat je je, je huis uit moet. Dat is toch echt een, een ander soort stress, een andere ongewenste gebeurtenis dan mijn dochtertje van 2,5. Dat juist vanochtend besluit dat zij, zelf, um, dat zij zichzelf kan aankleden, maar daar nu al drie kwartier mee bezig
0: is. Ja, ja het, het lijkt van een heel andere orde van grootte. En uh, zoals wij dat bekijken is eigenlijk dat het een, een, uh, een andere hoeveelheid gedachten zijn. Hè? Een, andere, uh, een andere pool van gedachten. En hoe meer het aantal gedachten is wat het onderwerp maakt tot wat het is. Hoe groter het onderwerp lijkt te zijn. Tenminste dat is zoals ik het inmiddels... Bekijk, hè. We, we hebben het nu net even over ontslag. En jij noemde al uh, allerlei uh, implicaties daarvan. Je kan daar heel veel bij bedenken. En het lijkt ook of daar heel veel bij hoort. En daardoor lijkt dat onderwerp zo groot. Zelfde als, als bij ziekte. En, en, uh, en uh, hadden we nog meer van grote dingen verzonnen. Een, een, verbroken ja, een verbroken relatie hadden we bedacht. Ja. ja. Ja, en, en eigenlijk, het is niet eens zo dat het onderwerp uh, groot of klein is. Het is alleen hoeveel gedachten hebben wij daar omheen. En hoe, met hoeveel gedachten creëren wij de grootte van het onderwerp. En daarom begon ik eigenlijk met, met dat vertellen van in moment tot moment uh, de beleving van jouw realiteit. Want als we dan kijken naar ontslag, een goed voorbeeld wat jij gaf, dan is ook onze beleving daarvan, hoe groot het ook lijkt, omdat wij heel veel gedachten hebben. Ik op mijn huis uit, en wat moet ik nu, en ik ben al, uh, weet ik veel, uh, 60 ik kom niet meer aan de slag, en uh, hoe hoog is mijn uitkering, uh, nou ja, je, je kan het... Wel, wel verzinnen. Ik eindig onder de brug. Hè. Hadden wij vrijdag bedacht dat dat eigenlijk ja. altijd het beginpunt is van dit soort gedachtentreinen. Ik eindig ja. onder de brug. En hoe meer gedachten we kunnen verzinnen en ook hebben verzonnen als, als maatschappij, zo zie ik het dan, als, als, als groep mensen die, die bepaalde onderwerpen eenzelfde grootte hebben toegedicht, ja, hoe meer stress het op lijkt te leveren. Maar, maar die stress is dus niet afhankelijk van sec de gebeurtenis. Maar van hoeveel gedachten wij eromheen hebben. En dan kan je natuurlijk zeggen. Ja je moet er minder gedachten omheen hebben. Nou dat, dat werkt niet hè. Ja, je kan wel een goede poging doen. Ja.
1: Um, <laughs> maar ik moet de eerste persoon nog uh, vinden die daar echt werkelijk in slaagt. Oh. Um, ik heb dan toch vaak het idee dat als iemand uh, ja, heel erg... Van slag is, um, ja, noem even iets, laten we dat ontslag even verder nemen. Iemand is heel erg van slag over dat ontslag. En, uh, en gaat dan tegen zichzelf zeggen, ja, nou ja, maar ik moet er gewoon minder gedachten over hebben. Uh, of het zijn alleen maar mijn gedachten dat ik uh, dit op dit moment erg vind. Uh, dan ga je heel erg vechten met je, met je eigen gedachten. En mijn persoonlijke ervaring is dat je, daar, dat je je daar niet fijner van gaat voelen. Um, vechten met je gedachten is bijna een, uh, een, een extra baan erbij. He, dan moet je jezelf gaan monitoren. Wat denk ik? Wat mag ik denken? Wat mag ik niet denken? Maar wat wij natuurlijk wel gemerkt hebben, wat in onze ogen efficiënt werkt... is als je doorziet dat een ongewenste gebeurtenis alleen stress oplevert... door het feit dat je er gedachten over hebt... Dan gaat het nog niet eens over welke gedachten. Want welke gedachten je hebt. Is eigenlijk niet zo interessant. Het feit dat je gedachten hebt. En in zijn algemeenheid. Dat je gedachten hebt. En dat die gedachten ervoor zorgen dat jij je op een bepaalde manier voelt. Dat is wat mij betreft. Um, ja, eigenlijk de bottom line waar het om gaat. Dat is wat de stress veroorzaakt. Niet het feit dat ik ontslagen word. Niet het feit dat ik mijn auto in de prak rijd. Niet het feit dat ik deze maand geen omzet draai. Niet het feit dat mijn uh, nieuwe houten tuinmeubilair... na één winter al totaal bemost en beschimmeld is. Slechts mijn gedachten erover zorgen ervoor dat ik wel of niet stress ervaar. Maar wat ik eigenlijk ook nog heel interessant vind... <laughs> en daar hebben we nog niet aan geraakt... Is het feit dat, dat we iets een ongewenste
0: gebeurtenis labelen? Ja, dat is een hele, dat is een hele mooie uh, insteek om, 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 om ons aan die kant even aan te vliegen. Want hoe kunnen wij dat weten, Linda? Dat, dat, dat wij geen ontslag zouden moeten krijgen? Of, uh, of dat ons kind uh, zich aan moet kleden op het moment dat wij dat willen? Of dat we niet ziek mogen worden. Hoe kunnen we dat eigenlijk weten?
1: Ja, of dat ja. Uh, ja. mijn auto niet in de prak gereden mag worden. <laughs> <laughs> nee,
0: het, is natuurlijk,
1: het, het is een controledrift die we als mensen, in ieder geval mensen in onze cultuur. Ik weet niet of het, um, of het in andere culturen anders is. Maar in ieder geval in de cultuur waarin ik leef. En die zou, die, die, die zou ook nog wel afhankelijk kunnen zijn van de... Ja, zeg maar van de vriendengroep en de kennisengroep en de familiegroep waarin ik, uh, waarin ik zit. Ik, ik weet niet of er in Nederland ook uh, stromingen zijn waar dat uh, anders is. Maar voor zover ik onze cultuur ken, um, vinden wij dat we controle kunnen hebben over wat ons gebeurt. En willen we in ieder geval heel graag controle hebben over wat ons gebeurt. He, zeggen we al snel van... Uh, ja, weet je, religieuze mensen zeggen misschien het is Gods wil, uh, maar dat is natuurlijk onzin. Je leven is maakbaar. Uh, en vervolgens doen we heel erg ons best om dat leven maakbaar te maken. Uh, en, en lopen we er eigenlijk steeds tegen aan dat het leven gewoon zijn eigen ding doet. Dat uh, dat, ja, weet je, het, uh, het regent wanneer ik net van plan was om uh, in de zon te zitten. Vanochtend nog om zes uur effe ik jou om te zeggen. Zullen Wat? we vandaag lekker in de tuin gaan zitten gaan zitten werken? <laughs> ik had nog niet het weerbericht gekeken. Het was nog donker. Maar de haan kraaide en die had mij wakker gemaakt. En uh, uh, vervolgens kom ik er anderhalf uur later achter. Dat, het, dat er eigenlijk helemaal geen goede voorspellingen zijn voor vandaag. Uh, dus, dus dat, dat mijn plannetje om, op mijn voorstel om in de tuin te gaan zitten werken helemaal niet prettig was om door te laten gaan, het zou veel te koud geweest zijn. En alleen bij dat weer zijn we daar aan gewend. Accepteren we over het algemeen dat we dat niet onder controle hebben. Um, dus, dus doen we daar ons best niet meer voor. Maar vervolgens hebben we in mijn ogen totaal um, als, als totale misvatting bedacht dat we wel kunnen controleren hoe de rest van ons leven gaat. En dat we wel kunnen ...beoordelen wat het beste voor ons leven is. Ja, ja. En dat vind ik
0: fascinerend. Ja, dat is een, dat is een hele grote. Wij denken echt dat, dat, dat wij met onze persoonlijke gedachten kunnen vaststellen... ...of iets goed of slecht voor ons is. En, en dat kunnen we gewoon niet. Dat kun je gewoon beter vergeten. <laughs> en dat maar maakt kan, het je dat, een...
1: kan je toch dan even... Even wat duidelijker uitleggen. Want, want wij zijn het roerend met elkaar eens op dit punt. Dus ik, ik ja als jij dat zegt. Maar ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen. Nee, 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 zagen Dat klopt niet. Wat jullie nee. zeggen.
0: Nou, ik vind een, een mooi voorbeeld. Een, twee jaar geleden hadden wij, uh, zaten wij in Portugal een winter in een appartement. In een groot, uh, oud uh, verbouwde... Uh, Quinta en uh, daar zouden wij tot eind maart blijven en, en ook gasten ontvangen, dat stond allemaal gepland alles in kan en kruiken helemaal mooi en op een uh, op een dag komt de eigenaar, er was iets gebeurd de, de, de zoon van de eigenaar en de eigenaar zelf was overleden in ieder geval lang verhaal kort wij moesten diezelfde dag eigenlijk nog uh, uh, vertrekken want dat huis werd ergens anders uh, voor gebruikt en dan zou ik kunnen zeggen van nou, dit, dit is dus slecht voor mij. Want ik heb hier gepland nog een maand te zitten. Ik heb uh, mensen zijn hier uitgenodigd, zijn uh, appartementen gereserveerd, dan moet ik die nu ontvangen. En, en het interessante was, omdat destijds keek ik ook al deze kant op. En uh, omdat je op een gegeven moment een soort gaat twijfelen aan je eigen, uh, aan de waarheid, aan het waarheidsgehalte van je eigen gedachten, komen er ook niet meer zoveel. Uh, gedachte op van verzet is mijn ervaring. En het was heel interessant om te zien. Dus, dus die man die belt, ochtends heel vroeg, echt, het was zeven het was uur of zo. Van nou, het, eigenlijk moeten jullie er vandaag al uit. Vader is overleden, bla bla. En het enige wat in mij opkwam op dat moment was: Nou, dan ga ik zeker verhuizen vandaag. En het was interessant om te zien dat. Ik deed toch even de was en maakte schoon en, en mijn geliefde pakte de auto in en regelde iets anders. En uh, dezelfde dag hadden we andere accommodatie voor de gasten die nog zouden komen. En dat gebeurde in een soort flow van, oh, nou blijkbaar gaan we, gaan we dat doen. En toen kwamen we ook nog ergens terecht waar we dan ook weer op een andere manier van dienst konden zijn en, en een hele leuke omgeving ontdekten en nou ja. En voor onze gasten was het, was het ook fantastisch om, om te zitten waar ze vervolgens terecht kwamen. Nou, ik kan allemaal uitleggen waarom dat was, maar dat is verder niet zo interessant. En het maakt het leven zo'n stuk makkelijker als je diep van binnen weet dat je niet kan weten wat goed voor je is. En, maar dat het leven gewoon gebeurt. Het ja. levert een hoop minder stress op. Want je hoeft er niet tegen te vechten. Je hoeft er niet tegen te verzetten. En natuurlijk zijn er dingen te doen. Ik moest echt die dag alles inpakken, schoonmaken, uh, wegwezen, accommodatie regelen, Weet ik veel. Er zijn wel dingen te doen. Dat, hè, je staat in de file. Ja, je moet je baas bellen of je klant dat je wat later komt. Uh, en toch met... De wetenschap kijkend in de richting waar wij in wijzen. Het enige wat je kan beleven zijn je gedachten in het moment. En die zijn stressvol of niet. Die zijn aanwezig of wat minder aanwezig. Dat dat het enige is wat je in het moment kan beleven. En niet de omstandigheid. Ja, maakt gewoon dat, je, dat de omstandigheden gewoon een stuk minder uit gaan maken. En dat jij dus zelf een stuk, ja... Handiger wordt, zou ik het bijna willen zeggen. Een soort makkelijker respons hebt op dingen die gebeuren. Die je aangereikt worden. Heb jij die ervaring ook?
1: Ja, en, en ik heb, uh, het voorbeeld wat jij nu net gaf, was natuurlijk prachtig dat je, dat je zo in het moment kon reageren. Uh, ik merk aan mezelf dat ik dat ook steeds vaker heb. Uh, dat ik, dat ik nou ja, accepteer wat er is... en daar verder niet mee in strijd ga... en, um, en, en niet, niet vasthoud aan het plaatje wat ik, had, uh, uh, wat ik had bedacht... en wat nu niet uitkomt. Uh, maar, 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 maar natuurlijk zijn er ook nog momenten... waarop ik wel um, eventjes zo'n gevoel heb van... Hé? <laughs> dat ik ergens heel erg op gerekend heb... of me heel Want... erg op verheugd had... Uh, en dan gaat het niet door. Ja, en ja. dan heb ik nog steeds soms zo mijn gedachten. Het is niet alsof ik sinds, ik sinds ik de kant van de drie principles opkijk, uh, totaal 100% bijna zwevend door het leven ga. En niets mij ooit deert en niets mij ooit uit mijn evenwicht brengt. Wat er wel gebeurt, is doordat ik. Ja, zie wat ik zie, hè? Doordat, ik, doordat ik kan zien dat ik altijd alleen maar mijn eigen gedachten kan ervaren in het moment. Dat dat is wat mijn realiteit bepaalt, dat ik daarmee, daarmee mijn realiteit vorm. En dat dat logisch is, omdat mijn bewustzijn daar... Ja, als special effects department, geur, kleur, smaak, eh, nou, al die special effects aangeeft. Waardoor ik bijna niet anders kan, of eigenlijk niet anders kan dan erin geloven. Sinds ik weet dat het systeem zo werkt, merk ik dat ik mijn evenwicht wel veel sneller hervind. Want ja, net als iedereen heb ik nog steeds uh, uh, gedachten en kan ik het nog steeds af en toe niet eens zijn met uh, wat er gebeurt oh, 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 oh. <laughs> en daar gedachten over hebben. Ja. En ja, dan, 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 dan heb ik er emoties over. Maar, en, en, en die maar is wat mij betreft een hele belangrijke. Doordat ik weet dat dit het systeem is, dat ik net als iedereen onderhevig ben aan het systeem. Maakt wel dat ik op de een of andere manier minder, minder lang meega erin. Uh, in ieder geval veel minder lang dan vroeger. Ik wil nog niet zeggen dat het uh, in vergelijking met... Uh, hè, ik, ik heb natuurlijk ook zo mijn dingetjes waar ik op, uh, waar ik op haak. En, en, en dat zijn misschien dingetjes waar andere mensen totaal niet op haken. Dus die zeggen, joh spaarbroek, wat, wat, wat zit je daar nou moeilijk te doen? Um, maar voor mij is het een heel groot verschil met hoe lang ik vroeger ergens op bleef haken. Dus ik ben, ben veel sneller terug naar, naar, naar balans, naar evenwicht. En naar rust in mijn hoofd. En dat, uh, ja, dat, maakt, dat maakt het omgaan met ongewenste gebeurtenissen wel een stuk makkelijker. En ik ben me daar ook heel erg van bewust. Uh, en en, en dat, dat zie ik ook niet altijd in het moment. waar dat komt dan na een tijdje plot dat wel boven. Van hé, hey, ik label dit als een ongewenste gebeurtenis omdat ik vind dat het leven de andere kant op moet. Ik vind dat de flow van het leven de andere kant op moet. Hoe zeg je dat? Flowen. <laughs> Vloeien. Um, stromen. Uh, en, en dat doet hij nu niet. Um, ja, ik weet eigenlijk niet of ik daar nou duidelijk in was of niet. Ik, raakte een beetje, ik ging een beetje mee in mijn eigen. <laughs> <hij als>
0: schat. <laughs> nou, voor mij was het duidelijk en het is zo fijn om te horen van, uh, dat, dat alleen eigenlijk uh, een inzicht hierin al, al, al zoveel kan helpen in, in het uh, hervinden van je, van je balans en een, uh, en een prettige staat staatsel zijn. Ook al herkennen we het niet altijd en, en, en zit, zitten die rea automatische reacties er nog af en toe in, ja dat is allemaal niet zo erg, hè? daar ben je mens voor.
1: Ja, en dat, is ook zo dat vind ik ook zo'n fijne constatering. Dat we ja. gewoon
0: mens mogen blijven
1: met, ja, met emoties en met gedachten. En dat er geen regels zijn over nou ja, hoe kalm je moet zijn. Of hoe, <lacht> ja, hoe, wat je hoort te denken. Dat je altijd positief hoort te denken. Uh, die regels zijn er gewoon niet. Want de ene gedachte of de andere gedachte, ze zijn allemaal neutraal. Het is pas door het label wat wij erop plakken of een gedachte negatief of positief wordt. Precies. Mooi gezegd. Dank je. Slagersdochters, wat zit er in de levenworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, tijd voor wat wetenschap. Uh, ik heb een artikel gelezen uh, over psychologie. Met een nogal bijzondere insteek. Uh, het is een interview met een uh, professor van Yale. Niet de eerste, de beste universiteit. En die professor, psycholoog dus, heet Paul Bloem. En die heeft een boek geschreven over onderzoek wat hij gedaan heeft. En dat gaat over het begrip empathie. Empathie vinden we meestal uh, een goede eigenschap in mensen. Je kan ja. Ja, meeleven. Uh, maar... Deze psycholoog kijkt daar toch iets anders tegenaan. Oh, hij, veel?
1: Had,
0: ja, hij heeft een hele frisse kijk hierop. En hij zegt ja, empathie, dat, dat klinkt in de, in de oren van de meeste mensen wel mooi. En die, die, die uh, associëren het met moraliteit, met je best doen en een goed persoon zijn. Maar uh, als psycholoog zie ik dat, 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 dat toch heel anders. En het is heel belangrijk om het onderscheid te hebben, want empathie is dat je jezelf in de ander verplaatst. Nou, dat lijkt nog steeds een goed idee te zijn in de ogen van veel mensen. Hij zegt, het is voelen wat iemand voelt, met de nadruk op de pijn en de misère van de ander. En dat is nooit een goed idee. <laughs> Ja, als je het op die manier uh, omschrijft, denk ik, het geheel met eens. Ja. Hij zegt, ja, het, het, in theorie is het natuurlijk een soort empathie, een stok achter de deur, hè, voelen wat de ander voelt om iemand, om, om iemand te helpen en iets goeds te doen. Alleen, zo werkt het in de praktijk niet. En waarom niet? Nou, dat heeft hij onderzocht. Het blijkt dat we namelijk veel meer empathie voelen voor mensen in onze eigen sociale groep. Mensen die op ons lijken, die erg knap zijn, of, of voor jonge kinderen. Dus onze empathie is eigenlijk ontzettend bevooroordeeld. Hij okay. en bovendien richt het zich meestal maar op één persoon. En daarom uh, zijn wij bijvoorbeeld heel erg aangeslagen als we uh, een, een aangespoeld uh, uh, peutertje zien, een vluchteling... Hij zegt dat lijden van ons doet, doet uh, van één persoon doet ons veel meer dan het lijden van hele volkstammen, en dat is gewoon niet slim in het grotere geheel der dingen. Hij zegt, en als het nou in één-op-één gevallen uh, uh, betreft... Dus, dus je ziet een omaatje struikelen en je denkt... oh, het zal die mevrouw pijn hebben en je raakt erop. Hij zegt, nou, dat is natuurlijk wel, wel een goed idee. Maar de, de neiging die wij hebben... dat er iemand bijvoorbeeld sterft aan, aan de... Uh, uh, één kind sterft aan de complicaties van bijvoorbeeld een, uh, een, een bepaald medicijn... wat bij, bij alle andere gevallen heel goed werkt... En dan kan je zeggen, ja, als je dus erg empathisch bent, zeg je, help dat kind en, en verbied dat medicijn. Maar voor het grotere geheel is dat helemaal niet goed. Dat is een van de voorbeelden die hij geeft. Hij zegt, empathie heb je, dat reduceert ons tot wezens die alleen maar korte termijn keuzes kunnen maken. En daar heb je in het in het grotere geheel niet zo veel aan. En degene die het interview heeft afgenomen, die zegt maar, ja. Als ik dan kijk naar Donald Trump, dan denk ik van nou, daar kan wel een ontsje empathie bij. Dat zou die man sieren. Nou, dat, ook, ook daarvan heeft uh, professor Bloom, uh, ook daarvan heeft hij een heel ander idee. Hij zegt nee, dat is juist niet. Want uh, empathie is een van de voornaamste redenen dat die man überhaupt verkozen is. Bijvoorbeeld toen, hij, uh, toen Trump de woede tegen immigranten wilde aanwakkeren, sprak hij heel bewust over slachtoffers van misdaden begaan door immigranten. En zei hij letterlijk, put yourself in their shoes. En vervolgens pleiten die voor een muur. Hij zegt, het is, uh, heel, uh, het is een klassiek empathisch argument, uh, waar ook Hitler zich van uh, bediende. Die zei bijvoorbeeld, uh, voordat de Tweede Wereldoorlog uh, echt kon beginnen, kijk naar die Duitse burgers in Polen, ze lijden, het leven is in kwelling, en verplaats je in in hen en we moeten ingrijpen. Hij zegt, en dat mechanisme gaat in werking als we empathie, Betonen. En dat is, dat is heel gevaarlijk, want daardoor gaan we ook bijvoorbeeld uh, de oorlog in, uh, in uh, Irak ooit. Uh, hij zegt: Ja, het is echt uh, buitengewoon recalcitrant op deze manier beweert. Uh, het onderzoek wat hij gedaan heeft, daar blijkt ook uit dat mensen die over veel empathie beschikken ook buitengewoon oorlogszuchtig zijn vaak. Oh ja? Yeah? Ja, dus, yeah. als je heel erg empathisch bent, zegt hij, en je hoort over het lijden van kinderen of mensen die erg op jou lijken, wil je namelijk terugslaan. Dat onrecht, dat mag niet, daar moeten we tegen optreden. Hij zegt maar hoe, over hoeveel empathie je ook beschikt, je zult nooit evenveel voelen voor de mensen die lijden als voor de mensen die dat lijden veroorzaken. Dat is dan ook weer heel interessant. En hij zegt en bovendien uh, uh, dingen waar, die ook heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld moeder aarde. Jij kan je niet in moeder aarde verplaatsen. Dat denken veel, uh, veel mensen nog. Maar je kan echt niet voelen wat een, uh, wat een boom voelt. En, en de, je kan ook niet voelen hoe uh, het milieu steeds uh, slechter wordt op de aarde. Hij zegt, daar kunnen we ons niet in verplaatsen. En, en dat maakt dat we er eigenlijk ook niet, niet genoeg aan doen. En hij heeft dan ook nog een, een voorbeeld over hoe eigenlijk de rassenscheiding in Amerika ook al, door empathie alleen maar uh, bevorderd werd. Uh -huh. Dat is een heel interessant artikel om te lezen. Uh, maar wat is dan het alternatief? Hè? Als we dan niet meer empathisch mogen zijn, niet onszelf mogen verplaatsen in de ellende van een ander. Wat is dan het alternatief? Dat heeft hij ook onderzocht. En hij zegt, uh, dat is rationele compassie. Oké, okay,
1: vertel. Wat is een rationele compassie?
0: <laughs> ja. Hij zegt, ik denk dat we bij elke beslissing ons gezond verstand mee moeten, uh, mee moeten nemen. Experts erop loslaten, wat scenario's uitwerken. En, uh, en ons niet bedienen van empathische argumenten. Want daarmee worden we emotioneel en dus niet, uh, kunnen we ons gezond verstand uh, niet meer gebruiken. Mensen hebben aanleg tot, uh, tot prima redeneren. En uh, in, in, in combinatie met compassie. En hij ziet dat dus iets anders dan uh, empathie.
1: Ja.
0: Um, komen we daarmee een heel eind als we de wereld uh, beter willen maken. Hij zegt laten we dus ons niet meer laten beïnvloeden door, door mooie plaatjes of verschrikkelijke foto's of ijzienwekkende video's. Dat helpt allemaal niet. Gezond verstand en compassie. Dus, dus gewoon... Ja, niet jezelf verplaatsen in het lijden van de ander, maar gewoon snappen dat, uh, uh, dat iedereen een, een mens is met, met dezelfde gevoelens en met dezelfde wensen ook. Namelijk, uh, uh -huh. gelukkig zijn. <laughs> hij, hij, sluit, uh, hij sluit af met: uh, dat vind ik een hele mooie in het kader van de programma's die wij ook willen ontwikkelen, uh, Linda, voor de Shift Academy, over bijvoorbeeld opvoeding. Want uh, de vraag die aan deze professor gesteld werd, was onder andere. Heb je wel eens uh, zelf ondervonden dat empathie heel onhandig is? Hij zegt ja. Hij zegt, wat de moeilijkste momenten die ik als vader heb gehad, waren niet die waarop ik te weinig empathie had. Maar waarop ik bijna omkwam in de empathie. Hij zegt, je bent juist een goede vader op de momenten dat je je empathie uitschakelt. En het korte termijn lijden van je kind ziet voor wat het is. Kortstondig lijden. Hij zegt, en daar heb ik zo mee geworsteld. Uh, uh, maar, maar, maar nu zie ik het, van: ik moet mij niet verplaatsen en meegaan leiden, want dan ben ik niet van nut voor dit kind. Gezond verstand en compassie.
1: Ja, ik vind het heel boeiend. Wat, ja. ik, er, wat ik er mis, um, is, is het feit dat... Um, Empathie alleen maar kan bij de gratie van het feit dat je gedachten hebt over de situatie van iemand anders. Ja. Uh, dus als ik denk dat het zielig is dat jij, je hondje, uh, dat jouw hondje overleden is. en ik heb daar heel veel gedachten bij over dat je daar veel verdriet van zal hebben. en dat je nu zo eenzaam bent en hoe moet dat nou voortaan met je. en ik ga vanuit die fantasie met jou communiceren. Help ik jou misschien wel aan allerlei gedachten die je op dat moment zelf nog niet had. Ja. Dus ik vind dat... dat ook nog wel iets boeiends hebben, hoor. Ja.
0: Maar dat maar dan komt
1: gaat iets in ieder ver voor, voor dit stukje wetenschap.
0: <laughs> nou, het komt voor mij wat jij vertelt een beetje eigenlijk overheen overeen met wat deze uh, meneer vertelde over compassie of uh, over, em, over empathie. Sorry. Uh, van, van je gaat jezelf in die ander verplaatsen, maar je kan niet. Uh, 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 dat is niet nuttig. Je kan inderdaad, wat jij zegt, is eigenlijk nog een, een extra aspect daaraan. Je kan inderdaad niet weten wat, hoe die ander eventueel leidt of niet leidt. Ook al ziet het er uh, uh, vreselijk uit.
1: Ja, en al ziet het er, ook al ziet het eruit als iets wat jij ooit hebt meegemaakt.
0: Of ook al precies. denk jij... Je kan die ander niet voelen. Je kan alleen maar denken, uh, waar, alleen maar voelen wat je ervan vindt.
1: Ja. En dat is nooit wat die ander... ...ander vindt of voelt of, uh, of denkt. Nee, precies. Dat dus vind ja. ik het fascinerende. Daar hebben we het in de radio-uitzending volgens mij niet zo heel vaak over. Uh, maar dat is een van de fascinerende aspecten voor mij. Dat we doordat we allemaal de realiteit alleen maar kunnen ervaren... ...via onze eigen gedachten... ...dat we ook allemaal een andere realiteit hebben. Ja. En dat... Dat ik niet in jouw realiteit kan komen en jij niet in de mijne. En we denken het soms, hè, doordat we het met elkaar eens zijn. Zoals nu tijdens de radio-uitzending. Alle <laughs> oh, zijn met elkaar eens. Jeetje, wat snappen we elkaar goed. Um, ja, In werkelijkheid zit jij nog steeds in jouw realiteit en ik in de mijne.
0: Ja, precies. En dat zullen we nooit van elkaar uh, kunnen, kunnen weten. Hoe, hoe de realiteit van die ander uh, eruit ziet. Hoe die vormgegeven is. Want die ander heeft een... Uh, ja, een, een 100% inderdaad zijn eigen gedachten en zijn eigen beelden daarbij. En uh, dat is wel heel handig om te weten in relaties. Hè? Dus, maar dat is weer het onderwerp voor een andere keer. Ja.
1: <laughs> nou, ik ben,
0: uh, die bewaren we tot dan. Ja.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, ik had uh, nog een vraag van vorige week liggen.
0: Oh ja, nou laten we die dan doen, want er is nog niets binnen op de mail op dit moment. Oké, okay.
1: er uh, is een vraag van Martine en die zegt, uh, ik merk dat ik door met name Facebook enorm ga twijfelen aan het feit of ik wel met de goede dingen bezig ben. Ik zie bijvoorbeeld dingen over tiny houses en twijfel of ik niet in een te groot huis woon. Ik zie advertenties over succesvolle mensen en voel me een loser omdat ik niet zo succesvol ben. Ik zie gelukkige stellen en twijfel aan mijn relatie en die twijfel geeft heel veel onrust. Hoe stop ik met twijfelen? En Nog heel even erbij, dit was natuurlijk een vraag naar aanleiding van het onderwerp van vorige week. Hoe bewaar je de rust in dit informatietijdwerk? Oh ja. Um, ja, dus Martine ervaart vooral heel veel twijfel door dingen die op haar afkomen via nou ja, social media, maar ook gewoon dingen om haar heen.
0: Ja, dat, uh, dat, dat, dat klinkt nogal stressvol. En, ja, dat uh, klinkt, met,
1: klinkt met name ook gewoon uh,
0: helemaal niet fijn. Nee, dat klinkt helemaal niet fijn. En het is, het is grappig dat wij zojuist het vorige onderdeel afslagen, afslopen eigenlijk met, 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 met de richting die dan handig is om in te kijken. Uh, je kijkt op Facebook. Je hebt gedachten over, over, over uh, uh, posts die daar staan. En creëert daar met die gedachten je hele eigen realiteit van die niets te maken hoeft te hebben met uh, hetgene wat uh, gepost is... door degene die dat neerzet op zijn Facebook Wall heet dat, geloof ik. Dat is wel grappig. En wij denken dan van... oh, ik, ik ga me nu onzeker voelen... Omdat, uh, om, om, omdat mijn leven er niet uitziet zoals het leven daar. Maar we hebben eigenlijk geen idee... Um, um, van wat er daadwerkelijk wordt. Eh, ja. Van de realiteit. Die, die, eh, ja. Ja, het is eigenlijk volkomen random natuurlijk. Van wat een ander laat zien. En, en wat jij daar vervolgens van maakt.
1: Ja, het, is, het, is bijna, sorry, het is bijna een overtreffende trap van die separate realiteiten. Waar we het net even over hadden.
0: Ja precies. Dus je, hebt, je ziet allerlei uh, uh, leuke ideeën voorbij komen. Nou ja, de een denk je misschien, ja, dat is leuk, dat ga ik ook doen. En dan de misschien denk je, hé, hey, dat past niet bij mij. En het is heel interessant dat we dan blijkbaar ook uh, uh, gedachten kunnen hebben. Dat er gedachten opkomen, dat we overtuigingen hebben. Hè, want niet al onze gedachten uh, zijn even uh, uh, duidelijk waarneembaar. Zijn we ons even bewust van. Dat is geloof ik maar, maar een heel klein topje van de ijsberg waar we ons bewust van zijn. Maar dat is het enige wat we, wat, wat we kunnen ervaren en waarmee we onze realiteit creëren van moment tot moment. Dus als ik zie, um, het, het is echt allemaal van binnenuit gecreëerd. Dus als iemand zegt van tiny houses is een goed plan en uh, daar zou de hele wereld aan mee moeten werken, dat is volkomen een neutrale. Een, een, een neutrale mededeling. Totdat onze gedachten, onze overtuigingen daarmee aan de haal gaan. En misschien hebben wij de overtuiging sowieso van... Nou, ik, uh, ik, ik weet niet zo goed hoe het, uh, hoe het moet in dit leven. En met die bril op deze post lezend over tiny houses... Daar is de twijfel. Misschien hebben wij uh, ooit geloofd dat, uh, dat wij... Uh, uh, ...materialistischer zijn dan we zouden moeten zijn. Ik noem maar een random gedachte. Ja. volkomen willekeurig welke gedachten we ooit opgepikt hebben. Uh, 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 welke, en welke er in het moment opkomen of spelen. Uh, en, en wij kijken dus met die gedachte... ...ik ben te materialistisch naar zo'n post. Tiny houses is een goed idee. En hup, wij creëren weer een gevoel van... Ik doe het niet goed. Of ik moet het misschien anders doen. Het is heel interessant.
1: Ja, en ik heb, ik heb wel eens het idee dat... Uh, en ik, ik, ik zeg niet dat dit de waarheid is. Hè, maar nee. als ik het zo observeer bij mezelf. Dan heb ik, dan heb ik wel eens het idee dat um, twijfel... Een, uh, en zeker als je veel twijfelt. Uh, en dat is wat Martine zegt. Hè, van Hoe kom ik van die twijfel af? Dat twijfel ook een soort gewoonte is. Een gewoonte om altijd um, een, een, een gedachte te vormen die het tegengestelde is van wat je eerst dacht. Uh, je, 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 eerst dacht je dat je prima woonde in je huidige huis en je ziet iets over tiny houses en je gaat het tegenovergestelde denken. Um, je zou kunnen zeggen, Martine, dat het, een, dat het een, een teken is van het feit dat je heel flexibel denkt en... Um, uh, eigenlijk altijd de voors en tegens van, van elke situatie of elk ding kunt bedenken. Alleen op de een of andere manier lijkt het dan haast wel alsof
0: het... Daar vul ik even heel
1: erg in, hè, maar kijk wat je, er, wat je ermee kan. Uh, alsof je de, uh, de onbewuste keuze hebt gemaakt om, om toch een grote voorkeur te hebben... voor, voor het steeds maar opzoeken van die tegenstelling... Um, en voor het steeds maar afwegen van, van of je huidige leven wel goed genoeg is. Want daar, daar komt het eigenlijk op neer. Is mijn relatie wel goed genoeg? Is mijn huis wel goed genoeg? Um, wat, wat, wat noemde je nog meer? Uh, uh, oh ja, ben ik wel succesvol genoeg? Dus steeds maar weer ervan uitgaan. ...dat er iets buiten je is wat jou beter maakt of minder goed maakt. He, dat dat het, um, jij je gelukkiger voelt en een beter mens zult zijn als je in een tiny huis woont. Of dat je gelukkiger bent en een beter mens als je succesvoller bent. En wat wij zien vanuit de drie principes... ...is dat die hele buitenkant er niet toe doet. Je bent al heel, je hebt al welzijn... Dat is je default setting. Dat is de staat waar je geboren bent. Die draag je nog steeds bij je. Je bent oké. Okay. En, en de omstandigheden... Het tiny huis, het huwelijk... De, 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 de carrière... Die, die voegen niks toe... Aan hoe... Hoe, ja, hoe mooi en heel en sterk je bent. Um, en, en die voegen... Of de maat van welzijn die je hebt. En die voegen niet werkelijk iets toe... Of die, die houdt niet werkelijk iets af van de mate waarin jij dat geluk en dat welzijn in je draagt. En afgelopen vrijdag tijdens de masterclass hebben we het ook een tijdje gehad over. Dat je dat zou kunnen vergelijken met een diamant. Weet je, je bent een diamant. Glimmend, keihard, sterk, mooi, glanzend. Alleen als mensen gooien we daar met onze gedachten allerlei viezigheid bovenop. Waardoor we zelf die diamant niet meer herkennen. En dit, dit twijfelen van jou lijkt een soort, um, ja, een soort, een soort gewoonte vanuit, vanuit het idee dat je ja, vanuit de misvatting dat je die diamant niet zou zijn en als je dat gaat herkennen als je ergens een glimpje opvangt van het feit ja ik ben gewoon helemaal oké okay, ongeacht of ik een tiny house heb of een, of een villa ongeacht of ik getrouwd ben of niet ongeacht of mijn relatie aan bepaalde factoren voldoet of niet, ik ben die diamant, dan zul je misschien nog wel eens uh, je afvragen van, goh, zou dat voor me zijn, zo'n tiny house, maar dan is het, is het niet meer vanuit een soort twijfel of tekort over het feit of je het wel goed doet, want, want je doet het altijd goed.
0: Dat is ook wel een hele fijne om te weten.
1: Hè? Ja, dat vind ik zelf een hele fijne om te weten. En, en, uh, ja, en in combinatie met waar ik mee begon, van dat we als mensen toch heel regelmatig een soort uh, gewoontegedachten hebben. Gedachten die we, gra die, die, die we graver wil ik zeggen, die we liever denken dan andere <lacht> gedachten. Uh, en, en blijkbaar, Martine, heb jij gekozen voor, voor twijfelgedachten als jouw favoriete. Uh, denken trans. Uh, uh, nou ja. Als dat zo is. Big deal. Ja. Uh, dan weet je dat. En dan kan je verder met je leven.
0: Ja, want dat is het enige wat er ooit aan de hand is. Blijkbaar heb je twijfelgedachten. Of stressvolle gedachten. Of verdrietige gedachten. Of boze gedachten. Of navelstaargedachten. <laughs> Zoals Linda altijd zo mooi zegt. Ja. En dat is het enige... Uh, 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 wat je kan ervaren en niet een, uh, uh, een Facebook post die kan je niet ervaren
1: nee boeiend, dankjewel voor je vraag Martine woensdag gehakt dag Zeg, slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen ja? nou maar dat is deze keer maar eens een uh, politieke erin te gooien <stut> Ja, het klinkt de heel Slagersdochters gaan politiek. Misschien moeten we dat doen. De, de, de slagersdochterspartij voor de volgende verkiezingen.
0: Ja, met de bot, de bijl, erdoor of zo. Ja, maar wel met liefde. Zo, ja, ja. ja dat, dat, dat staat voorop. Uh, ja, ons concept van deze week is: we moeten wel onze. Identiteit bewaren. En het is grappig. Jij grijpt dan gelijk politiek. Het lijkt me ook heel logisch gezien. Het feit dat we verkiezingen net achter de rug hebben. En toen die in mij opkwam. Toen had ik een bedrijfsidentiteit. Eigenlijk voor ogen. Dus dat is ook weer heel grappig.
1: Sorry ik verstond even niet. Welke identiteit?
0: Bedrijfsidentiteit. Oh, de
1: bedrijfsidentiteit.
0: Corporate ja. Corporate identity zeggen we dan graag. In het oh. bedrijfsleven. Leven. Dat, dat klinkt uh, veel interessanter, hè? dat je een bepaalde uitstraling hebt, dat alle mensen in je bedrijf, een, uh, dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat je iets, ja, iets vertegenwoordigt. En mm -hmm. uh, ik, ik las namelijk een heel interessant verhaal over, ik geloof dat het Nordström heet, ik mm -hmm. weet niet of jij dat kent, maar dat schijnt een keten ja. van uh, warenhuizen te zijn in uh, Amerika. Ja,
1: ja vrij high-end.
0: Ja. Vrij, oh, ik, ik, een soort bijkorf of zo. Ja. ja. Ja, zo. Oh, zit ik reclame te maken. Nou, Nordström. Die, die, uh, uh, dat is heel interessant. Ik weet niet of de, uh, het management van Nordström een uh, three principles training heeft gehad. Maar in ieder geval de nieuwe mensen die dat bedrijf binnenkomen, normaal gesproken bij dat soort ondernemingen, krijg je een uitgebreide training van hoe je je dient te gedragen, welke uitstraling je moet hebben, welke gedachtenpatronen je moet entertainen van 9 tot 5. En dat is normaal, omdat je dus weet ook wat de corporate identity is. Maar bij Noordstroom doen ze dat al een tijdje heel anders. Je komt daar binnen en ze zeggen, beste werknemer, uh, jij bent een mens als alle anderen. En uh, we, we, we nemen je aan omdat we je potentie in je zien. We gaan ervan uit dat je dus ook gezond verstand hebt. Veel plezier op de werkvloer.
1: <laughs> dat is leuk.
0: <laughs> <laughs> en... Uh, en, en, en hoe pakt dat uit? Nou, ja, ik heb, wat ik erover gelezen heb, dat, is, dat pakt uh, geweldig mooi uit. Want de mensen voelen zich dus vrij in, in, uh, in het bewegen in, op, op de werkvloer. En dat gaat hier om, om verkopers bijvoorbeeld, van, uh, van dit warenhuis. En uh, ze blijken omdat ze dus vrij zijn in, in, uh, om zichzelf uit te drukken zoals zij dat willen. Uiteraard met gebruik van gezond verstand. En, uh, 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 maar wel met de, de, de inspiratie die in het moment opkomt. Uh, passend bij, bij het moment en bij de klant en, en bij die werknemer, blijkbaar. Uh, ja, dat heeft een hele fijne uitwerking op de Een Hele positieve uh, wending heeft dat uh, genomen. En uh, Iedereen mag de dus eigenlijk doen wat hij wil. Zich gedragen zoals hij wil. En het, en het blijkt dat het, dat het fantastisch werkt. Dat, dat er hele gelukkige werknemers zijn. En nog belangrijker voor het management misschien, dat ook de klanten er zeer content mee zijn. En de omzet er wel bij vaart.
1: Dat nou, is
0: Zonder corporate identity. Dus zonder eigenlijk vastgestelde richtlijnen van zo zijn wij. En zo moeten wij ons dus gedragen. En natuurlijk, ja, de poli op, de, op politiek vlak is het ook een hele grote. Hè? Wij moeten bijvoorbeeld onze Nederlandse identiteit bewaren. Vind ik een leuke, want ik zou niet weten wat dat is.
1: Nee, want als je nou natuurlijk over een concept hebt, dan, dan of het nou het, de, de identity is van een bedrijf of de, of de identiteit van een, uh, van een land. Uh, het, het, hele, het hele concept is door iemand bedacht. Iemand of een groepje mensen is uh, bij elkaar gaan zitten en heeft verzonnen wat op dat moment de beste identiteit leek. En ja. daar zullen vast allerlei uh, redenen voor geweest zijn. Uh, sommige redenen zullen misschien puur vanuit ideologie uh, tot stand gekomen zijn. Uh, ja. Andere, andere um, aspecten hebben een meer economische reden. Als wij ons profileren als, uh, dan uh, gaat ons dat extra geld opleveren. Maar of het nou ideologisch is of economisch of, of wat voor reden dan ook... Feit blijft dat je de aspecten van die identiteit verzint. En dat je ervan uitgaat dat die identiteit in elk moment hetzelfde kan blijven. En dat vind ik een hele rare. Als je ziet dat wij als mensen van moment tot moment niet in staat zijn hetzelfde te blijven. Dat denken we wel van onszelf. Maar als je heel goed kijkt, zie je dat iemand met elke nieuwe gedachte anders is. Anders reageert, een ander humeur heeft, um, andere dingen doet.
0: Ja, en, en we baseren dat ook vaak op een verhaal uit het verleden. Van, ja, zo hebben wij dat altijd gedaan. Nou ja, dat is natuurlijk ook een... Uh, <nog> een willekeurige vaststelling in de tijd bijvoorbeeld ik noem het als een culturele traditie die we dan schijnen te hebben, nou dat is echt niet al begonnen bij het begin der mensheid, dat is ooit een keertje ontstaan ooit een keer bedacht zoals jij terecht zei, dan gaan we zeggen nee zo doen we dat hier altijd, dus dat mag ook niet veranderen Heel
1: ja ja
0: en we zeggen het inderdaad ook over onszelf, van, van nou ja, ik ben nu eenmaal zo, dat het is onderdeel van mijn identiteit. Ik sprak, heb ik wel eens verteld geloof ik, dat ik een keer geïnterviewd werd door een, een mevrouw van een, een blad voor ex-verslaafden. En zij raakte enorm geïrriteerd door uh, het verhaal wat ik vertelde. En, en ik, ik zei natuurlijk, ja, niet anders dan wat ik nu zeg, maar uh, elk kind natuurlijk wel leuk weer in, in een ander jasje. Je bent niet wat je denkt. En je bent niet uh, de eigenschappen die je zelf toedicht. Ze raakte daar enorm geïrriteerd van. En zij zei toen tegen mij. Ik ben verslaafd. Ook al dronk ze al jaren niet meer. Maar ik ben een verslaafde. En dat is onderdeel van mij. Zoals vrouw zijn uh, uh, tot mijn identiteit behoort. En, en hoofdredacteur van dit blad zijn. En toen dacht ik. oeh, Ja zo zou je het kunnen zien. Maar. Hoe beperk je dus jezelf daarmee?
1: Heel interessant. Ja, ja, ja want, want ja, dan ga je er dus vanuit dat iets wat je ooit hebt verzonnen um, als identiteit en wat op dat moment heel erg waar voor je leek, maar dat dat dus ook waar blijft altijd en eeuwig.
0: En ja. dat is wel jammer,
1: want daarmee verlies je heel veel flexibiliteit.
0: Ja, en ik denk ook dat je als je hebt vastgesteld dat er een bepaalde identiteit uh, is. Dat, uh, nou ja, eigenlijk zeg jij dat ook al hè, met, met je verliest je flexibiliteit. Je verliest, ik wou gewoon hetzelfde zeggen, de mogelijkheid om de openheid om het ook eens anders te doen. Om het ook eens anders te zien. Om, om een christengedachte toe te laten. Uh, en dat is jammer, want die mogelijkheid heeft de mens altijd. En of je dat nu als, als uh, uh, um, ziet als, als bedrijf of als land of als individueel mens. Alles kan in elk moment veranderen en niets staat vast. En dat lijkt uh, eng te zijn, geen identiteit hebben. En, niet, oh, en, en ook nog vaak denken, maar mijn identiteit is ook nog beter dan de dan jouwe. Ja. Dat vind ik ook een leuke. En het, het, het lijkt een soort alsof we met die identiteit houvast hebben wat, die uiteindelijk volkomen illusoir is. Want, zoals jij terecht zei, we hebben hem bedacht. Zoals we alles bedenken. Ja. Als mens.
1: Ja, wat en je, wat je aangeeft, hè? want de vraag die door mijn hoofd spookte, maar toen ging je helemaal beantwoorden, was van. Ja, hoe komt het dan dat ze toch zo vasthouden aan de identiteit? En, en dan denk ik, ja, blijkbaar omdat het een soort veiligheid geeft. Misschien ook weer, wel weer dat gevoel van controle, wat we eerder deze uitzending al noemden. En dat als je, als je je nou maar uh, kunt vasthouden aan die identiteit, dan, uh, ja, dan, dan komt het goed. Um, dan, dan, dan ben je veilig, dan kan er niks misgaan. Ja. Wat je daar al zo al bij kan denken. Uh, dus eigenlijk zeggen wij. Als je zou kunnen zien. Dat je identiteit. Opgebouwd is uit een serie gedachten. Over jezelf. Of als het een culturele. Bepaalde identiteit is. Uh, die, die, die in onze cultuur. Of binnen ons bedrijf is bedacht. En dat het. Niet de waarheid is. Dan geeft het je heel veel vrijheid. Om je aan te passen. Andere dingen uit te proberen. Uh, iemand anders te zijn. Ja, waarom
0: niet? <laughs> Want uiteindelijk ben je als mens natuurlijk maar een beleving. In het moment en van het moment. En, en dat kan gewoon veel vrijer dan we denken. Ja. Ik vind het ook altijd grappig dat, dat als we het hebben over bijvoorbeeld een landsidentiteit. Nee, zo zijn wij nu eenmaal en dat moeten we behouden en onze cultuur is belangrijk. En dan doen we net inderdaad alsof dat iets, iets echts is in plaats van, van iets, iets totaal arbitrairs en bedacht en, en aan verandering onderhevig zijn Heel grappig en, en het, zou niet, het, zou ook niet, het zou ook nooit een probleem opleveren als wij niet ook vinden dat we dan zo'n identiteit moeten verdedigen. Ja.
1: ja, want dat jij heel erg gelooft in je eigen identiteit, in die identiteit heb ik geen last van. Tot jij mij gaat bevechten omdat ik een andere identiteit heb. Of, uh, ja, nou, dat met name, dat ik een andere identiteit heb, ja. Ja. Nou mooi, ik, ik heb het idee dat we dit uh, concept uh, redelijk vermaald hebben.
0: Het is gehakt.
1: Het is gehakt hè? Nou ik doe dat is helemaal mooi. Uh, dan zijn wij uh, hiermee aan uh, het einde van de uitzending... maar ook aan het einde van uh, onze stress- en ontspanning maand. Uh, oh. Wij gaan volgende maand, april, aan de slag met een, uh, met een ander thema. En uh, wij hebben gekozen voor, uh, voor aandacht en focus... Uh, dat betekent dat de masterclass van de maand april ook in, uh, uh, ja, binnen dat thema gaat vallen. Uh, die zal gaan over uh, hoe je concentratie en focus behoudt of verkrijgt. Uh, en volgende week gaan we kijken naar uh, aandacht voor jezelf in het kader van dit thema. Nou, mocht je daar alvast een vraag over hebben, schroom niet om hem aan ons te mailen via radio.shiftacademy.nl en dan spreken we je heel graag volgende week.
0: Tot dan!